0: SEO Digital, tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK,
1: expertos digitales. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse una semana más a este subpodcast SEO Digital. El día de hoy estamos de mantenes largos porque nos acompañan José Luis Espinosa. Él es Senior Sales Manager Nordcom en la TAM, eh, obviamente en Comscore. Es comunicólogo con 10 años de experiencia en la investigación de mercados, medición de audiencias online y offline. Y actualmente es profesor en la Universidad de Nahuac, en la UNAM. Y por supuesto que también participa activamente en iniciativas de industria que mueven la José Luis nos hablará más de Connected TV y lo que está sucediendo hoy por hoy con las pantallas de TV, los contenidos digitales conectados y los nuevos hábitos y comportamientos de las personas en torno a ello. Así que si ustedes son de la idea de que la televisión ha muerto, de que no vale la pena seguir presentes ahí, no se despeguen porque estoy segura de que podremos compartirles un ángulo diferente de esta historia y vamos a redescubrir juntos el potencial de Connected TV. Así que ahora sí, sin más, presten toda su atención porque ya estamos comenzando. El estudio
0: de Comscore, en colaboración con la IAB, Connected TV en México, hábitos de consumo y actitudes hacia la publicidad, revela que en México el 47% de los internautas son espectadores de Connected TV, con un total de 35 millones de mexicanos consumiendo contenidos en Connected TV. Los hábitos de consumo muestran que el 39% por ciento de mexicanos utiliza Smart TVs. Los fines de semana son los días de mayor consumo, especialmente los domingos. Los contenidos más vistos por los mexicanos en Connected TV son películas, series televisivas, música y deportes. La publicidad en Connected TV ofrece oportunidades para los anunciantes, ya que permite llegar a audiencias jóvenes y segmentos específicos. El estudio revela que el 39% de los espectadores de Connected TV en México aprenden de un nuevo producto después de ver el anuncio. El 37% busca el producto en línea y el 28% discute sobre la publicidad. Los mexicanos esperan que los anuncios sean relevantes para sus intereses y estén relacionados con el contenido que están viendo es muy recomendable para las marcas invertir en este espacio para aprovechar sus beneficios y acelerar su curva de aprendizaje. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto volver a
2: saludarlos y la verdad es que es un placer estar aquí. Este Amigo José Luis, hace eh, mucho tiempo que coincidimos en muchos eh, espacios y para mí más allá de decir que es un invitadazo, es un gusto tener un amigo aquí alguien de confianza de casa con el que podamos platicar y con el que podamos hacer este preguntas interesantes, conocer cosas, temas interesantes como el que vamos a ver el día de hoy. Eh, hoy vamos a platicar sobre el Connected TV, ¿no? algo que está empezando a, a moverse más en el mercado digital, que eh, tiene un involucramiento ya de muchas eh, empresas, de, de muchas partes en este ecosistema, pero es un tema que, que creemos nosotros que no está todavía bien eh, aterrizado. Hay muchas dudas, hay este, poco seguimiento, me atrevería a decir, sobre, el, sobre la industria y por eso eh, quisimos invitarte, amigos José Luis, el día de hoy a, a, al programa y pues bueno, bienvenido.
3: Muchas gracias, Redworks, por las palabras, por la bienvenida, gracias por la presentación también. Eh, como dices, es un gusto estar aquí con ustedes, participando en esta iniciativa que creo que es súper valiosa para la industria. Así que, pues gracias por tenerme y ojalá podamos compartir información relevante. Seguro
2: que sí, amigo. Eh, y bueno, si ya nos arrancamos con, con los temas para que nos dé nos todo el tiempo y podamos sacarle el mayor provecho a la carnita a este asunto. A mí me gustaría que empecemos desde algo que quizá pueda ser sencillo o algo muy general. No, ahora escuchamos Connected TV suena interesante. Y uno ya se podría hacer ideas en, eh, de. Ah, pues más o menos seguramente tiene que ver con la TV que se conecta a algún lado. No, que usualmente sería la parte del Internet. Pero con, al, con el pasar de los años hemos conocido otros tipos de teles ¿no? La Adresa de TV y otras cosas. Es lo mismo amigo, ¿no? ¿Cómo podrías tú explicárselo a alguien que no tiene que, eh, conocimiento de estos términos, términos tan sofisticados y que eh, nos pueda dejar una idea clara de, de lo que es el Connected TV?
3: Claro que sí. Mira, Connected TV eh, está asociado básicamente a la idea de un televisor que está conectado a Internet. Y esto tiene que ver con, con los hábitos que tenemos nosotros como usuarios para consumir contenidos de video, básicamente, y esa transformación. La televisión dejó de ser un poquito, la, digamos, el, el, el aparato y se convirtió en la forma para acceder contenidos, digamos, con otra dinámica. ¿no? Recordemos, hace algunos años, todavía nuestras generaciones, creo, creo que son muy jóvenes todavía ustedes, amigos, pero... Pero bueno, nos tocó seguramente la transición de esos contenidos que nosotros esperábamos semana tras semana o día tras día para ver en un bloque en específico, en un bloque horario en específico. Eh, ahora, digamos, el on-demand nos permite acceder a contenidos pues en cualquier momento, básicamente. Y esa es un poquito la transformación que ha sucedido en, en este asunto relacionado con el Connected TV. Son básicamente televisiones preparados para conectarse a internet donde pueden acceder a contenidos a través de las llamadas OTTs, ¿no? que es otro de los términos pues, que está muy asociado a este, a este asunto del Connected TV, que básicamente tiene que ver con todos los proveedores que dan acceso a contenidos ya sea de forma digamos a través de una suscripción ¿no? un pago o a través de, de recibir publicidad de forma gratuita en contenido pero a cambio de publicidad ¿vale? básicamente son esos dos modelos ¿qué otras variantes del connected TV también están relacionadas? porque pareciera que solamente tiene que ver con la televisión como tal conectada a internet y hay una variante importante ahí que, que juega digamos en este, en este ecosistema que es si la televisión no está preparada de, de fábrica para conectarse a internet hay una vía a través de los llamados sticks que puede ser un Chromecast, puede ser un eh, eh, Fire Stick o puede ser alguna de estas, de estas variantes eh, convierten el, el televisor digamos en, en un televisor inteligente y con este digamos stick pueden acceder a este, a este tipo de contenidos por internet de las OTTs y la última variante tiene que ver con las consolas de videojuego. Si bien no es una televisión como tal, también las consolas permiten acceder a este tipo de contenidos y juegan en la misma cajita del Connected TV. ¿no? Entonces, estas son las tres variantes eh, en las que podemos encontrar pues, esta nueva forma de consumir eh, contenidos ¿no? a través de las OTPs, como les decía, en estas dos vertientes, ya sea a través de una suscripción, algún pago, para no recibir publicidad o bien acceder al contenido a cambio de tiempo de publicidad, eh, que básicamente es, digamos, algo muy interesante por los hábitos que tenemos todos los usuarios para consumir este tipo de contenidos. Me refiero a eh, que se vuelve muy interesante para las marcas porque, eh, bueno, hay datos que seguramente comentaremos más adelante de, eh, bueno, cómo estamos receptivos a, a recibir digamos, publicidad o aceptar publicidad a cambio de contenido que sea relevante.
2: Okay. Está bien interesante. Excelente. Y ahora, ahora para dejarte el micrófono micrófonos, es que me, me surgió una, una duda. Vimos como todo el tema de las suscripciones, los, los sticks, la, los videojuegos, pero vamos a ponerlo como en un panorama, ¿no? Digamos, yo contrato una, un servicio de televisión por Cable de los que conocemos ahora Pero que ya son digitales O sea que ya tienen tele, televisión que está conectada Te dan un aparatito que es un set of box Y ese se conecta a internet Y que me permite tener aplicaciones Y me permite tener digamos Es como un híbrido de la televisión Normal con un stick no, Por, por ponerlo así, o sea que ya trae eso incluido Eso también podría considerarse Como parte del connected TV
3: Mira, esa es una, una variante que también está, digamos, en, este, en esta conceptualización del Connected TV, porque al final también estás accediendo a contenido. Si bien el contenido puede ser lineal, y ahí nos salimos un poquito del concepto del Connected TV, eh, sí puedes acceder a una forma publicitaria de alcanzar a espectadores a través de lo que se denomina addressable TV que no es más que aplicar eh, las ventajas de segmentación que ya conocemos que existen en digital, y otra vez me regreso un poquito a la forma en la que consumíamos televisión tradicional y a la forma en la, en la que las agencias y las marcas publicitaban en los bloques comerciales, entonces eh, imaginemos que estábamos viendo algún, algún evento deportivo, ¿no? un partido de la selección, y eh, digamos en el medio tiempo pues había bloques comerciales y estábamos muchas personas a lo mejor de la familia o invitados eh, pues viendo el partido de diferentes generaciones ¿no? entonces los bloques comerciales si bien tienen una parte de planeación para poder impactar al target deseado pues viéndolo de forma fría pues hay hay desperdicio porque hay niños y hay adultos y a lo mejor pues eh, la publicidad era de cervezas y realmente pues eso no tenía un impacto en el niño, no vamos a decirlo así. Eh, la, la el adresa multi lo que hace es poder hacer una segmentación incluso en las casas para entender el hábito de quién ve el televisor uno de la sala y el televisor dos de, del cuarto principal y poder enviar digamos eh, publicidad que sea relevante y sea segmentada para las personas que generalmente están, digamos, consumiendo esa, ese contenido. Que te digo, es contenido a lo mejor lineal, ¿no? Contenido de televisión abierta, pero que es consumido, como tú dices, a través de un set top box que permite hacer, digamos, esta, esta segmentación. Y esto no es más que publicidad programática. Lo que hacemos, digamos, en, en digital en general, pero llevado a la experiencia de la televisión, ¿no? Esa es un poquito la lógica y eso es por lo que el medio se vuelve muy atractivo porque estás combinando lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un eh, contenido eh, que es consumido en una pantalla grande, con buena calidad de sonido, etcétera, pero con la, la capacidad perdón, de segmentación que ya conocemos que funciona en digital en general, ¿no? En medios digitales. Así que es, es un poquito eh, pues la la, la la parte del racional de cómo funciona digamos esta parte de Connected TV y adresa una variante ¿no? que ya tenemos eh, ejemplos en este caso Total Play creo que ha sido vanguardia en ese en ese aspecto para poder digamos activar todas las capas de segmentación que tienen pues, a través de la información de sus usuarios básicamente
1: Está buenísimo, José Luis, la claridad, porque creo que eh, en los últimos, eh, pues sí, meses se ha venido hablando mucho de esto, pero siempre como que se mezclan los términos, ¿sabes? Y la gente termina más confundida, y, y, y creo yo que también en, en algún punto por eso es que nos ha costado mucho más empujar como todo eso, porque como que no se tiene claridad, y ahora me, me parece que, que nos has dejado completa claridad. Y me lleva a esto a que en realidad en la tele no ha muerto, a pesar de que... Eh, cuando tú platicas con, con las personas, las nuevas generaciones y todo, te dicen es que yo ya no veo tele, ¿no? Yo ya no veo tele, pero por otro lado, cuando eh, eh, las nuevas generaciones eh, se mudan, son independientes y todo, lo primero que compran es la tele, ¿no? O sea, no dejaron, no han dejado de comprar tele. Y entonces te preguntas, no, bueno, la tele no ha muerto, se ha transformado. Eh, y, y, y de la mano de esto, pues obviamente los hábitos, la gente que, que tiene la tele en casa y, y, y no está viendo tele, está viendo YouTube, qué sé yo, eh, para ellos no es estar viendo tele, para ellos es estar viendo YouTube en una pantalla, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que nos contaras más de, eh, ustedes hicieron un, un estudio para entender un poco estos eh, cambios que ha habido en, en, los, en, en los hábitos de, de las personas, que nos llevan también a empezar a tener hallazgos interesantes sobre cómo estamos utilizando este medio, y cómo lo podemos aprovechar después también ya como marcas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué, qué, qué hallazgos, qué insights eh, tuvieron de este estudio?
3: Sí, sí, justamente, Chris y, y qué buen contexto das al respecto, porque el tema es eh, un cambio en el hábito, ¿no? porque ahí está la televisión. Ahí está la televisión y es una forma en la que accedemos a un contenido, como lo decían, y una buena experiencia, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, que después de del cine, entonces pues es la mejor calidad de entrega que puede ser de forma publicitaria, ¿no? y ahí mezclamos el contenido con la parte publicitaria y sí, como, como decía Fer en, en un inicio hay eh, muchos temas que están mezclados eh, digamos en este eh, en este concepto general de Connected TV, y creo que valía la pena eh, hacer un esfuerzo regional y ahí hablo un poquito de lo que hicimos en conscord para poder pues solventar de alguna forma hallazgos que dieran certidumbre a los tomadores de decisiones básicamente para poder alocar y para poder presupuestar publicidad en este medio que pues es digamos por, por los hallazgos que ahora les voy a contar pues muy bueno para poder invertir simplemente no había datos en términos de, de cuánto somos consumiendo esto que es básicamente pues, un tema prioritario para definir qué alcance voy a tener de mi campaña o qué alcance incrementar a lo que ya hago en otros medios offline o también online. Entonces, bueno, lo que hicimos primero fue hablar con las personas que estaban relacionadas con este mundo, con este ecosistema. Y ustedes sabrán que el ecosistema es. O sea, si uno le empieza a rascar tantito, se puede ir, digamos, hacia muchos mundos. Entonces, no quiero. Exacto, hacia muchos lados. Así que lo que tratamos de hacer es hablar con ellos, hacer un sondeo y homologar los puntos de convergencia para poder cubrir con un estudio que fuera valioso y que pudiera dar luz a todos estos jugadores. Y estoy hablando a jugadores como fabricantes de televisiones que también tienen, digamos, una, una parte de segmentación. Lo hace Samsung, por ejemplo, o otro jugador interesante que también patrocinó el estudio que fue a Roku pues tienen sistema operativo y ellos están haciendo también este, habilitando contenido y haciendo publicidad para este segmento eh, que sí está dispuesto a recibir publicidad a cambio de contenido real, etcétera, hay muchos muchos jugadores anunciantes, las agencias eh, los generadores de contenido las OTTs, etcétera entonces bueno el eh, Planeamos, digamos, con base en este sondeo y en los temas prioritarios para cada uno de estos jugadores, planeamos un estudio que primero diera eh, una parte didáctica, una parte educativa. Y para eso hicimos un estudio cualitativo, lo corrimos en siete países, los principales de Latinoamérica, y básicamente hablamos con ellos sobre conceptos, ¿no? que es fundamental como para empezar a definir este, este tema. Eh, los retos principales, eh, el tema de penetración, eh, las perspectivas a futuro, etc. Y es un documento abierto que también les compartiremos a ustedes para que lo compartan a su vez con, con su audiencia, porque es básicamente poder entender este tema a través de las voces de los expertos. Y el segundo, la segunda pata del estudio eh, es un estudio cuantitativo y ahí básicamente, también lo corrimos en estos siete países de Latinoamérica, eh, en lo que nos enfocamos fue en entender eh, cuál es el volumen de usuarios de CTV, los CTV Watchers, eh, en estos países de Latinoamérica y un número de Latinoamérica en general. Estamos hablando que de estos siete países hay un 41% de usuarios, bueno, de, de internautas, ya están consumiendo contenidos eh, a través de estas plataformas. En México, de forma particular, nos acercamos eh, al 47%, es decir, la mitad de los internautas mexicanos ya accede a contenidos eh, digamos a través de, de OTTs, contenidos de CTV. ¿vale? Ahora bien, como les decía, hay unos que prefieren pagar una suscripción y hay otros eh, que están dispuestos a recibir publicidad a través de, de contenidos que sean relevantes. Estamos hablando que en promedio el mexicano tiene cinco suscripciones eh, a servicios, digamos, de, de OPTs. Eh, de esas cinco suscripciones, tres son pagadas y dos, digamos, son suscripciones de contenido gratuito. ¿Vale? Es decir, a pesar de que si sí hay una mayoría que pues pagamos o pagan para poder este, tener contenido sin publicidad, también hay otro segmento, y es donde se vuelve interesante para las marcas, que eh, pues cambiaría su tiempo de exposición a la publicidad por contenido radio. vale Es otro de los hallazgos interesantes. ¿Qué otro les puedo contar? Bueno, en términos de hábitos, eh, lo que más consumimos eh, a nivel de nivel, este, contenido son películas en primer lugar, los mexicanos estoy hablando eh, series en segundo lugar ¿vale? y de esos de esos contenidos eh, acción digamos es el género que más eh, se consume eh, a través de, de estos CTV Watchers mexicanos ¿vale? Eh, lógicamente los días de mayor consumo son los fines de semana el domingo pues gana por mucho y otra cosa también muy interesante que, que nos arrojó este, este estudio cuantitativo eh, fue que eh, los mexicanos, el 94% en este caso de, de, de los CTV watchers eh, mexicanos tienen eh, una eh, pantalla de 42 pulgadas o superior.
1: Listo, oye, qué interesante esa parte de los televisores. No me había puesto, o sea, yo no me habría puesto a pensar si sí, sí habíamos identificado esto que les decía, ¿no? De que las generaciones siguen comprando tele y obviamente se compran la último modelo, ¿no? O sea, la, la más, este, la más, eh, ahora sí que avanzada en tecnología. Pero, y literalmente, pues, eh, nos interesa mucho la calidad, ¿verdad? Y, y el tamaño.
2: Exacto. Y es algo que está bien interesante porque o sea, al final creo que todo lo, lo que todos los datos que nos compartes amigo tienen que ver con que las, la, a ver, la demanda ahí está porque se siguen produciendo en un volumen y aparte la tecnología cada vez es mayor en esos aparatos. Entonces, eh, ese es creo que es una señal bien interesante de, de lo que está pasando Allá afuera y con todos estos datos a mí me gustaría preguntarte o, o, a, o a ambos de todo. ¿Qué, ¿Cuál creen que sea el, el reto de negocio más grande que tiene la industria ahorita? O sea, pensando que toda nuestra audiencia son tomadores de decisiones que van a empezar a tratar de ver cómo yo aprovecho estos datos que nos acaban de compartir, que es un montón de gente la que está usando los dispositivos. ¿Cuál sería el reto más, más grande de negocio que, que tiene la industria? Y como marcas o empresas, ¿cómo podemos sacarle un provecho interesante a, a, a este ecosistema?
3: vale, si quieren comienzo yo <risa> eh, yo creo yo creo eh, sí, si englobamos el reto más importante a nivel a nivel industria me parece que eh, sería el tema de la atención, porque tenemos muchísimos estímulos eh, desde diferentes fuentes, diferentes medios offline y online en el día que tenemos que ser eh, pues muy precisos en la forma, bueno, muy precisos y muy relevantes en la forma en la que impactamos a nuestras audiencias. Porque básicamente eh, tenemos un tema de fragmentación y un tema de atención con el que tenemos que lidiar. Eh, y ahí les pongo otro ejemplo y voy a traer otro, otro dato que son muchísimos y muy interesantes los que, en, los que sacamos de acá del estudio, es que, Déjenme ir al, al dato ¿no? particular para, para no este, decirles un dato sí, de, que no sea. De todas formas, este, vamos a, a compartir
2: el, el, el dato de los show notes del episodio para que la gente lo pueda descargar, lo pueda ver. Y para que nos ven en video, lo vamos a poner en pantalla para que sea más claro.
3: Vale, perfecto. Eh, yo estoy buscando y justamente no lo encuentro. Pero bueno, hay, hay un dato que muy sintomático de esta parte que les estoy comentando. Aquí lo tengo. De todas las eh, acciones que hacemos eh, los CTV Watchers cuando estamos consumiendo el contenido, en primer lugar, y esto es un 57%, eh, estamos comiendo, 42% estamos revisando redes sociales, un 29% eh, utilizamos... Eh, redes sociales para algo que no está relacionado con lo que se está mirando, etcétera. Y ahí hay una lista larga. Solamente el 17% de los CTV Watchers mexicanos no hace nada adicional a consumir el contenido. Por eso les digo que esto es sintomático de este medio, pero pasa en cualquier otro, ¿no? Si estás viendo televisión tradicional, de pasar algo muy parecido, o si estás eh, trabajando, siempre estás haciendo algo adicional, por eso les digo que en temas no solamente para CTV, sino para cualquier medio que incluya publicidad o contenido sea, cual sea el objetivo eh, luchamos con un tema de atención y por eso creo que es muy buena noticia que eh, este medio esté incorporando pues, las mejores prácticas de lo que ya tenemos en digital y lo que hemos avanzado en digital eh, para poder segmentar y para poder ocupar todas las capas de información que estén disponibles para poder ser lo más relevante posible. Entonces, eh, desde el punto de vista, creo que el principal reto para Connect TV, para cualquier medio, es un tema de atención.
2: Está, está bien, bien bueno pensarlo de esa forma porque creo que o sea está, está evolucionando tanto yo, yo, yo pensaba cuando estábamos platicando sobre lo, los puntos de este episodio eh, en la sesión de eh, previa a, a la grabación de este del día de hoy yo tenía una, un pensamiento desde a ver, primero lo que teníamos tenemos la tele no tenemos la música tenemos los programas tenemos las redes todo lo concentramos en el móvil no en el smartphone ahorita y después de repente fue como que otra vez una diversificación de canales, ¿no? Y o de, Pero en este caso Chris me decía, yo no creo que sean canales, más bien son pantallas, una diversificación de pantallas, porque inclusive hoy podemos ver a, a usuarios este, viendo TikToks, por ejemplo, ¿no? En las pantallas. Ya hay aplicaciones para eso, ese tema. Entonces, en, creo que, lo que el, el, el reto, creo que me empieza a venir a la mente es que tenemos que innovar, ¿no? Porque a lo mejor todavía estamos pensando en la tele cuando era lineal, ¿no? En cómo funcionaba. Y ahorita va a haber un buen de cosas que, que creo que tenemos que cambiar el chip, ¿no? ¿Y ¿Cuál creen ustedes que puedan ser esos retos de... O sea, ¿qué más ven hacia adelante,
1: Oye, oye Fer, bueno, nada más antes de, de que José Luis nos cuente esa parte, eh, me, me, acuerdo, me acuerdo mucho del dato que nos daba por ahí Claudio Flore, ¿no? De los impactos que recibimos al día antes de pandemia eran poquitísimos, ¿no? Y hoy en día, bueno, después de pandemia, que se intensificó muchísimo, recibimos alrededor de mil impactos publicitarios al día, ¿no? Entonces, te, obviamente que te lleva a pensar eh, cómo va a ser tu estrategia en todos esos puntos, cómo eres más relevante, y no necesariamente es como eh, estar saturando más al usuario, ¿no? Eh, y, y de la mano de esta pregunta que nos haces, creo que eh, algo interesante es pensar pues cómo están abordando esto todos los que son parte del ecosistema, o sea, si ya se dieron cuenta el reto tan grande, ¿qué alternativas han visto en estos, eh, en estos esfuerzos por empezar a, a construir industria alrededor? Hace ratito platicabas del estudio y qué difícil y qué esfuerzo tan titánico fue. A mí me tocó, soy, soy VP del y comité de business intelligence ahí en IAB. Me tocó hacer eh, revisión de los cuestionarios y era un rollo porque lo mismo que se entiende en México no es lo mismo en Argentina que en Chile que en todos lados ¿no? y, y me queda claro que hicieron un gran esfuerzo para poder ahora sí que unificarle una visión en torno a toda esta industria y yo lo que te quiero preguntarte en la mano de, de la pregunta Fer es justo ¿qué han encontrado ustedes? ¿hacia dónde va esta, esta industria? ¿cómo es el planteamiento creativo que tiene que haber en torno al reto de, de la atención?
3: Pues Miren, es, es una pregunta interesante. Si, si, si yo tuviera la, la respuesta exacta, eh, me volvería a millonar, seguramente. Pero, pero sí creo, sí creo que siguiendo con la misma idea, creo que debe de haber un, un esfuerzo de integración. Y, y de cómo, o sea, pensar de cómo salvamos tiempo o cómo ahorramos tiempo, mejor dicho, a los usuarios que están consumiendo este TV o pensando en, en cualquier otro medio. Eh, cómo, ¿Cómo integramos las plataformas para que las personas, pues, no estemos buscando y saltando entre plataformas que ver? Por ejemplo, esa es otra de las cosas que nos dijeron en el estudio, ¿no? Sobre todo en las generación, los empeñantes, eh se desesperan. O sea, si no encuentran algo este, rápido, ya, dejan de buscar. Y eso es algo sintomático de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, no es que nos abrume el contenido, al contrario, nos gusta que haya muchísimo contenido para pues, poder ver cosas nuevas. El tema es que si estás buscando entre plataformas, eh, pues pierdes mucho tiempo y si sí, de repente te desesperas y ya pones cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que debe de haber alguna eh, forma, iniciativa de industria o algo que permita hacer, pues básicamente un, un Spotify del Connected TV ¿no? o sea, juntar una plataforma integradora eh, que junte los contenidos, pero ahí imagínate juntar a Disney a HBO a, o sea, debe haber algo algo por el estilo, porque Sí, como dices, o sea, desde el punto de vista de del ecosistema como tal es complejo y desde el análisis, desde los estudios de mercado y, y no sabía, Cris que, que te había tocado esta parte de, de revisión, así que gracias, gracias por eso, porque como dices fue fue un reto de coordinación y correr contra los tiempos, etcétera pero pero también desde el punto de vista de medición pues se vuelve se vuelve un reto porque siempre estamos dos o tres pasos atrás de lo que ya está sucediendo no tratando de entender hacia dónde va y tratando de proponer cosas eh, pues que den básicamente visibilidad y un esfuerzo de industria por eso el día B por supuesto estaba involucrado porque pues ellos nos iban a dar pauta o nos dieron pauta a través de su esfuerzo de de qué terrenos explorar, a quién involucrar, etc. ¿no? O sea, cómo complementar algo con el cuestionario de cosas que no estábamos viendo. Así que, bueno, creo que hay, hay varios retos, pero, pero sí creo que tiene que, que haber algún esfuerzo de, de integración, porque lo mismo pasa eh, y ha pasado en digital varios años. Eh, tú puedes tener la lógica de ir con el medio de, de forma directa y ellos te van a mostrar sus métricas, te van a mostrar sus cualidades, su forma de segmentación, o puedes ir con una plataforma para poder segmentar y pegar la publicidad, pues de acuerdo a ciertos intereses, hay las dos vías, entonces creo que debe de haber un esfuerzo en la industria también, como ya ha sucedido para, para otros, otras plataformas digitales, que es digamos lo que tenemos más, más cercano, para poder hacer una integración de formatos, una integración de términos, este, de las métricas que van a estar asociadas para poder medir esto, eh, etcétera, ¿no? Y una medición constante. Ahorita lo que estamos haciendo es sacar estudios y son fotografías de lo que va sucediendo, pero también le apostamos a que en este tema, como en otras, en otras plataformas, pues hay una medición sindicada, una medición de mercado de un tercero, que puede ser o puede ser cualquier, otro jugador que quiera medir esto que le entre al reto eh, pero básicamente a esto a eso apostamos y es es la dinámica de, de mercado no o sea tratar de entenderlo dar dar hallazgos y generar a través de consensos de industria pues una medición que sea que sirva para todos ¿no?
1: excelente que ay qué padrísimo la verdad es que había estado en varias charlas en torno al, al Connected TV, pero creo que nunca había quedado como tan claro como en esta vez. Eh, me gustó mucho, la verdad, eh, la simplicidad con la que se abordó. ¿Y qué les parece ver si vamos avanzando a las conclusiones? Digo, ya pudimos ver de una forma eh, sencilla cómo entender el ecosistema. Ya entendimos un poco más la, las TVs conectadas, el tema de las OTTs, el tema de los sticks, ¿no? Eh, estos incluso set top que también por ahí nos van a dar el de la Addressable TV entonces me, me gustó el entendimiento del ecosistema y me gustó también el entendimiento de los comportamientos estuvo interesantísimo eh, los datos que nos pudiste compartir este, ahora y obviamente los retos también a los que se enfrenta la industria ¿no? que, que son los que van a estarse resolviendo, me gustaría que pudiéramos ahora sí eh, empezar a compartirle a toda la audiencia eh, cuáles son las conclusiones, recomendaciones que les harían para eh, aprovechar literalmente toda la potencialidad que tiene en Connected TV, eh, hacia dónde tendrían que estar caminando, cuáles serían los next steps que deberían estar haciendo. ¿Qué les parece si comenzamos contigo, Celis?
3: Sí, con mucho gusto, Chris. Y bueno, aquí eh, me gustaría resumir el tema en que, bueno, hay una gran oportunidad para, para los tomadores de decisiones, los CEOs las personas que, que están involucradas también en el proceso de compra publicitaria para explorar eh, pues este nuevo medio, esta nueva plataforma, eh, como una muy interesante para poder generar alcance considerable, que eso siempre va a ser uno de los criterios para pues, decidir invertir, ¿no? Y ahí tenemos, como les decía, ya 41, perdón, 47% de los internautas mexicanos, que estos son 35 millones más o menos, eh, que están consumiendo contenido de CTV. De esos, podemos decir que entre 10 y 11 estarían dispuestos a recibir publicidad. Es decir, ya estamos hablando de alcances considerables eh, que pueden ser, en muchos casos, alcances incrementales eh, con mensajes que van a ser pues, bien recibidos. ¿no? Eh, en Connected TV o en la publicidad en Connected TV todavía es percibida en comparación con publicidad tradicional como menos intrusiva y eso es algo que hay que aprovechar por el momento que estamos atravesando no por ser un, un nuevo medio eh, hay que empezar de nuevo todo porque básicamente como decíamos hace rato es llevar la publicidad programática eh, o, o bueno las capacidades de, de segmentación eh, potentes en digital a un ambiente de televisión a una experiencia de televisión así que bueno ese, ese sería como, como el mensaje y aprovechar también eh, todos los hallazgos en términos de hábitos que, que pues dan digamos de alguna forma luz para poder este, probar este medio y la otra es eh, lógicamente pues una eh, una agenda de aprendizaje ¿no? que muchas marcas están probando y nos han compartido, o sea, no todo se construyó este, pues ya con una industria súper estable con indicadores, etcétera hay muchos que están probando y están incluyendo como parte de su agenda de aprendizaje, bueno qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo podemos mejorar digamos para la siguiente campaña vamos a probar, si sí, podemos impactarlos y de ahí pues, pues van, a, van a tener esos que estén probando ahorita pues ya un conocimiento eh, pues muy bueno en mediano plazo para pues, poder aprovechar este medio ¿no? que, que, está, que está, digamos, surgiendo en Latinoamérica y que tiene buenas eh, perspectivas de crecimiento.
1: Muchas gracias, José Luis. Excelente. Creo que esto es muy valioso para todos los que nos escuchan y espero que le puedan sacar todo el provecho. ¿con qué cerrarías? Sí, la, la verdad es que acá
2: eh, nuestro experto el día de hoy nos nos ha dado una buena guía ¿no? de las cosas que, que podemos hacer. Yo lo llevaría a un tema más general, ¿no? O sea, enfocado hacia a la estrategia no de los negocios de, la, de las empresas con dos puntos. El primero es que tratemos, es algo que cuando viene algo nuevo, yo siempre les digo, cámbiense los lentes. Hay que quitarnos los lentes de lo que somos o de lo que hacemos, porque... O sea, 47% de los que ya están... Y luego 40... Casi casi un 50, 50 de los que podrían recibir... Y no recibir este, publicidad... Muchas veces decimos... no, pero si yo tengo mi suscripción... Ah, no, pero si yo... Ya, a veces eso nos hace eh, sesgar un poco la perspectiva general... Por eso creo que esos estudios son tan valiosos... Pero es de, hay que quitarnos como esos esas gafas... Y aprovechar los datos... Porque eso es algo muy importante... Y lo segundo... Es que usemos la creatividad eh, Aprovechar todo lo que no funcionó Cuando el auge de la publicidad programática Cuando, no, cuando todo lo que no funcionó De la publicidad digital intrusiva ¿no? Que, que es, es otra conversación que podríamos tener ¿Cómo mantenemos esta, esta, esta publicidad no intrusiva? ¿Cómo generamos contenidos interesantes? ¿Cómo generamos cosas que las personas digan está, Yo estoy aquí, sí lo quiero ver, ¿no? Creo que esas serían dos cosas importantes que podríamos aprovechar. Eh, ya tenemos un camino recorrido en otras plataformas o en otros de la, eh, otras partes del ecosistema para no pues, para traernos las las prácticas que no funcionaron de un lado a otro. Entonces, creo que eso podría ser eh, importante.
1: Muchas gracias, Fer. Yo, yo me voy a quedar con algo que dijo José Luis al principio, que, que creo que es la clave de, de todo. La razón por la cual la gente prefiere Connected TV es básicamente experiencia. No es lo mismo ver un partido de fútbol en tu televisión de 42 pulgadas ¿no? que en tu celular. No es lo mismo ver una película, no sé, de, de Tom Cruise, ¿no? eh, de acción en, en la televisión grandota que, que en el celular o en la compu, ¿no? Eh, y, al, y al final creo que eso es la clave, lo que espera la gente a partir de este, for, bueno, de este medio, de este canal... Pues es la experiencia. ¿Qué experiencia les vamos a dar nosotros no? como marcas cuando estén interactuando a través de ese canal? No nos podemos ir con el mismo formato que les estamos mandando al celular, no nos podemos ir con la misma historia que les estamos mandando. no Entonces, Hay una gran oportunidad en temas de, del conteo de historias, temas del rol que va a tener la marca en la calidad de los contenidos que quieren recibir además. Entonces, eh, si pensamos en experiencia, eh, hay que empezar a repensar la publicidad. No podría ser como antes, de hecho el arco narrativo con estas eh, señales que ya recibimos cambiará completamente no podemos hacer un anuncio de tele análoga normal para, para Connect TV, ¿no? porque ya estamos interactuando con otras audiencias y bueno, también me deja eh, un poco la, la charla con José Luis este tema de, de que aún hay espacio mucho espacio para la, para la innovación en el modelo no en el modelo de negocio, ¿no? como decía ojalá por ahí alguien de los que nos está escuchando, ¿no? este puedan empezar a, a ver esas oportunidades de, de qué pasaría si hiciéramos un Spotify con todo este contenido, qué pasaría si empezamos a unificar oh, ese es un gran potencial. Pero también está el potencial de la tecnología, ¿no? Eh, cada vez vemos, eh, sí, imágenes más nítidas y todo eso, pero qué pasaría que empezáramos a explorar, no sé, con olores, con otro tipo de cosas alrededor de la TV, ¿no? Porque en realidad es eso, experiencia. Entonces, me, me, me deja esta sesión con pues con, con mucha eh, emoción por lo que puede venir en este medio para nada se me hace que es un medio muerto ¿no? al contrario creo que todavía estamos aún por redescubrirlo y bueno pues agradecerte mucho feliz que nos hayas brindado toda la información toda la data y los hallazgos que han podido eh, pues recopilar ojalá que podamos volver a tenerte de este lado conforme vayan eh, teniendo más eh, pues sí más hallazgos y pues agradecerte también el tiempo que nos brindaste eh, este yo creo que ya con esto eh, cerramos el capítulo del día de hoy les agradezco de verdad a todos eh, les recordamos escribirnos a nuestro correo seodigital.msk.agency José Luis, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿dónde te pueden seguir eh, tus redes? Si nos las puedes compartir por favor
3: Sí, eh, eh, muchas gracias también por, por la invitación, ha sido un, un honor estar acá con ustedes, compartiendo parte de los hallazgos que también en ComScore eh, bueno les paso mis redes y mis datos allí eh, está bien
1: los ponemos no te preocupes no te has... preocupes eres de los míos <risa> 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 eres de los míos porque yo tampoco me los ¿no? está bien los los dejamos en los en los este en los notes y bueno nuevamente gracias por por todo pero muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos nos estaremos escuchando la siguiente semana bueno, chao
2: Bye. 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 adiós SEO
1: Digital
0: tecnología negocios marketing online expertos y mucho mucho más un espacio pensado para ayudar a dueños directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.